0: nur Golf auf meinsportpodcast.de mit dem Blick voraus auf diese Woche bekannter Turniername neuer Austragungsort. The CJ Cup at Shadow Creek, nicht at Nine Bridges auf Jeju Island in Südkorea. Nein, wir bleiben in Las Vegas und spielen auf einem Kurs, den es auf der PGA Tour bisher so noch nicht gab, der uns aber trotzdem von einer besonderen Begebenheit bekannt ist. Gucken wir gleich drauf und wir schauen natürlich auch zur Scottish Championship auf der European Tour. Das machen wir mit unserer Expertin, mit dieser Revolver Hallo dieser
1: Hallo Malte.
0: Der Shadow Creek Golfplatz in Las Vegas. Ich sagte, besondere Begebenheit, wo wir den schon mal kennengelernt haben, das war The Match.
1: Genau, das allererste davon, also das Ursprungsmatch zwischen Tiger und Phil Mickelson, was ja dann äh, erst am 22. Loch <lacht> entschieden wurde, weil es sich... Äh, gegenseitig nichts geschenkt haben. Die, die das gesehen haben, wissen, warum ich das mit Unterton sage. Es <lacht> war jetzt qualitativ nicht das allerhöchste, was Golf jemals zu bieten hatte, aber egal. Und auch vom
0: Entertainment-Faktor nicht das, was man sich eigentlich davon versprochen hatte. Einer der langweiligsten Schaukämpfe aller Zeiten. Ja gut, damit hast du es auf den Punkt gebracht.
1: <lacht> was aber da überhaupt gar nichts mit zu tun hat und wer da gar nichts für kann, ist der Platz. Ja. Und das ist tatsächlich also ein absoluter Hit. Und das ist äh, toll, also natürlich schade für Südkorea und auch schade für die südkoreanischen Spieler, die dort ja zum Teil äh, zu Hause sind ähm, ähm, auf dem Platz dort. Aber äh, dass wir natürlich jetzt ein richtiges Turnier und nicht nur The Match ähm, in Shadow Creek sehen dürfen, ist tatsächlich eine tolle Sache, mhm. weil dieser Club sowas von Privates, Privater geht es eigentlich gar nicht mehr.
0: Genau, der lässt nicht jeden rein, aber in dieser Woche eben die PGA-Tour als Ausweichort, du hast es eben gesagt, für Südkorea. Es sind trotzdem elf Südkoreaner im Feld und zwei, die südkoreanerischen Ursprungs sind. Schwieriges Wort, aber die sind mit dabei und ansonsten auch ein Topfeld, das am Start ist in dieser Woche. Nur Dustin Johnson, der ist nicht mit dabei. Der hat sich Covid-19 eingefangen.
1: Genau, ähm, der hat es ja in den letzten Wochen nicht gespielt und ähm, wäre als hoher Favorit zu dem Turnier gereist musste sich jetzt aber rausnehmen, wird auch im nächsten Turnier nicht starten, weil er diese zehn tage quarantäne jetzt antreten muss und ähm, sagt natürlich, also er hat leichte Symptome entdeckt bei sich, deswegen auch da den Test gemacht mhm. und ähm, Durchläuft jetzt das Protokoll, was praktisch gemacht werden muss auf der PGA Tour und wird eben auch nächste Woche nicht spielen und hofft natürlich, das ist klar, das sagt jeder, dass er bald möglichst wieder voll einsatzbereit ist.
0: Wir drücken die Daumen, wünschen natürlich gute Besserung. Aber ansonsten ist ein sehr, sehr starkes Feld beisammen. Bevor wir darauf eingehen, lass uns über den Platz sprechen. Du hast schon so ein bisschen anklingen lassen. Wirklich toller Platz. Ein Platz, der ja aus der Wüste quasi aus dem Boden gestampft wurde.
1: Ja, das ist wieder eine der, ich nenne es dann doch kritisch Perversitäten des, des Golfsports. <lacht> da darf man aber auch gar nicht irgendwie aus ökologischer Sicht äh, rangehen. Ähm, ja, nimm ein Stückchen Wüste, ein größeres Stückchen Wüste in der Nähe von Las Vegas ähm, und äh, sag zu einem Golfplatzdesigner, mach was draus, äh, Geld spielt keine Rolle und dann kommt sowas bei raus. Das ist die Kurzform. Es geht um den Casino-Magnaten Steve Wynn und der hat äh, in den 80ern tatsächlich wirklich also alle, alles an Geld da zur Verfügung gestellt, um einen Traumgolfplatz zu bauen, der wirklich, also mit privatem Club meine ich jetzt nicht, dass da hunderte Mitglieder sind, so wie zumindest ja ähm, in anderen privaten Clubs auf dieser Welt. Das war zu Beginn, war das sein Baby und da, hat, da kam auch nur drauf, wenn er äh, davon wusste. Also, das, das waren wirklich, also wir sprechen von ganz vereinzelten mhm. Leuten. Da war mal äh, George W. Bush äh, zum Fischen dann auch an irgendeinem äh, Teich äh, auf dem Platz und da sind natürlich casino äh, Gäste, wenn sie dann wahrscheinlich den Jackpot gewonnen haben, keine Ahnung, <lacht> oder eben nicht. Oder auch mal Berühmtheiten auf dem Platz unterwegs gewesen, aber alles, also handverlesen verlesen trifft es, glaube ich, oh. ganz gut. Und dann wurde der Platz letztendlich äh, verkauft ähm, an MGM. Seither ist es ein bisschen einfacher, da drauf zu kommen. Wenn man in dem Hotel dann logiert, kommst du mit äh, flockigen 600 Dollar äh, Green Fee auch auf den Platz. Oh, Schnapper. Ähm, aber es ist Bitte?
0: Schnapper, absolut. Schnapper,
1: ja, ja, ja. Also, immerhin nicht so teuer wie Pebble Beach, aber also, es ist immer noch ein sehr kleiner Kreis mhm. derer, die da die äh, Gelegenheit haben, drauf zu spielen und der Platz ist eben auch so designt, um jetzt mal auf das Golferische zu kommen. Ähm, das ist relativ faszinierend, weil äh, Tom Fazio, der den Platz äh, designt hat, hat den wirklich so gebaut, äh, das sind an der richtigen Stelle Bäume, da werden die, die sind relativ viele Höhenunterschiede, sodass du einfach mhm. Also wie wurde so schön gesagt, du hast äh, ja, ähm, einen berühmten Spieler auf einer Bahn und der auf der nächsten Bahn sieht denn einfach das, den ganzen Kurs über nicht, weil das so sichtbeschränkt ist. An, um die Grüns rum sind zum Teil Bäume dann so gepflanzt, dass du kein Problem mit der einstrahlenden Sonne hast, also mit dem Gegenlicht und so. Also es ist, es ist wirklich, es ist Hammer, was, was die da berücksichtigt haben oder was Tom Fasio sich da ausgedacht hat für natürlich teuerstes Geld. Das ist ganz klar, aber wir haben da einen Vorzeigegolfplatz, der mit Sicherheit dem Turnier jetzt einen angemessenen Rahmen bietet und uns als Zuschauern auch eben, wie schon vorhin gesagt, so ein bisschen die einmalige Gelegenheit, abgesehen von mhm. dem Match, was vielleicht nicht jeder bezahlt hat, da angucken zu dürfen, mal diesen Golfplatz zu sehen der sich da äh, in der Nähe von Las Vegas in der Wüste erstreckt und mit Wüste gar nichts zu tun hat. Also du denkst mhm. da eher an äh, South Carolina oder North Carolina Setting. Du denkst äh, fast schon an Augusta. ist im Prinzip eine perfekte Masters-Vorbereitung, weil der Platz relativ viele Ähnlichkeiten hat, auch von den Grassorten her zu Augusta.
0: Du hast und ja auch so schon gesagt, äh, das ist äh, ökologisch nicht unbedingt sehr sinnvoll. Also sehr viel Wassereinsatz, der da vonnöten war, um diesen Platz dann so hinzustellen, dass man da ja, wirklich ein Fleckchen Paradies mitten in der Wüste dann irgendwo hat.
1: Ja, also wie gesagt, das kann man äh, pervers oder ökologisch nicht sinnvoll <lacht> empfinden. Ökologisch nicht sinnvoll ist es definitiv. Ähm, ja, der Platz ist jetzt nun mal da und das Turnier findet jetzt nun mal drauf statt. Insofern äh, machen wir das Beste draus genau. und freuen uns drauf, das anzugucken. Justin
0: Thomas hat uns erzählt, was er da von den grünen und vor allen Dingen auch vom Platz erwartet.
2: Gonna be very dependent on how it's set up. The Greens are very severe and if they, uh, I mean, it's not It's definitely not overly really difficult, but if it's if it's set up hard and and it gets a little bit firm then uh you know it it's obviously gonna play a little bit more challenging
0: also the kleine herausforderung wenn's denn fies aufgestellt wird.
1: Naja, es ist nicht nur eine kleine Herausforderung. Also da gibt es natürlich Thomas. einen Stretch. <lacht> ja, da natürlich unterschiedliche Ausgangspunkte, die man da vielleicht hat. Also es gibt schon auch diesen diesen Schlussstretch, den DJ mal gespielt hat, ähm, wo er zu, ich meine, Wayne Gretzky war es natürlich wahrscheinlich sein Schwiegervater, mit dem er da gespielt hat, äh, wo er gesagt hat, da spiele ich halt Birdie, Birdie, Eagle und das auch dann gemacht hat auf 16 <lacht> bis 18. Das kann gehen, muss aber nicht. Du kannst da auch sehr, sehr schnell mit einem Bogie runtergehen, ja. wenn du es Grün nicht triffst. Die die sind auch tricky durchaus, das hat JT jetzt auch angesprochen und ähm, ja, es gibt die nette Geschichte übrigens, die wollte ich noch nachschieben von Tiger Woods, der in jüngeren Jahren tatsächlich mal Elizabeth Taylor auf dem Platz begegnet ist, der sie auf dem 17. T äh, angetroffen hat woraufhin man sofort sagen müsste, darf eigentlich nicht passieren, weil auf dem Platz so wenig äh, Publikumsverkehr ist, dass du eigentlich die Flights so weit auseinander starten lässt, dass du da nicht auflaufen kannst. Aber wenn man dann die Spielgeschwindigkeit von Tiger Woods ähm, zu einer dann schon etwas älteren Elizabeth Taylor in Rechnung setzt, passiert das dann wahrscheinlich doch.
0: Ich wollte gerade sagen, ist ja auch schon ein paar Jährchen her. Der eine hatte Rücken, da noch nicht und die andere hatte, glaube ich, Hüfte. Aber das... Äh
1: ich glaube, da war noch kein Rücken bei Tiger. Also schon ein Rücken, aber noch ein Intakter. Und, ähm, gut, über Elizabeth Taylor habe ich mir golftechnisch noch nie Gedanken gemacht. Aber ist natürlich nice. Also es sind natürlich Celebrities unterwegs gewesen. Interessant
0: das ist gew gewesen, mit welchem Mann sie damals verheiratet war. Aber wir, wir kommen ein bisschen vom Golf ab. Wir werden <lacht> zu Boulevardesk. Nein, nein, wir. das wollen wir nicht. Lass uns lieber, lass uns lieber auf die Flights gucken. Ähm, Tiger Woods ist nicht dabei, aber Justin Thomas, den haben wir ja schon gehört. Und der teet in einem Flight mit Brooks Köpker und Sanjay im Aufbau. Und Justin Thomas und Brooks Köpka, das sind die bisher einzigen Titelträger bei diesem Turnier. Justin Thomas, der hat das Ganze zweimal nämlich schon gewonnen. 2017 und 2019 und Brooks Köpker 2018. Allerdings natürlich nicht in Las Vegas, sondern auf dem angestammten Platz dieses Turniers auf Jeju Island. Also das sind die, die... Ja, im Grunde da was zu verteidigen haben und bei Brooks Köpker da ist ja dann auch noch zu bedenken, dass der sein Comeback gibt. Nach längerer, längerer Pause ist er wieder dabei. Acht Wochen hat er sich Zeit genommen, um seine Verletzung auszukurieren und er hat auf der Pressekonferenz über diese Verletzung ein bisschen gesprochen, auch mal gesagt, wo denn dieser patella genau lokalisiert werden kann und wie er sich ausgewirkt hat.
3: The tears in the middle of the so um, that's pretty much caused all these all these issues, and then um, and then going into my hip, you know the hip was the reason, and my knee wasn't even the reason this time, um, but that came from the knee. The hip was caused because of the knee. I was trying to find stability in something, and um, so that caused that. So it's all kind of uh, compounded with the knee. Memorial was kind of its its peak of when it was its worst. Um, und dann, uh, you know, at the PGA, it didn't, didn't feel great. And, and obviously just progressively kept getting worse. So um, I spent basically the last month out in, uh, you know, in San Diego. So I haven't been home. I'm just doing rehab um, every day and just trying to get better.
0: Also hat Hard fürs Comeback gearbeitet und im Grunde die ganzen Probleme, die er hatte, sehr vielschichtig, kommen alle im Grunde von Ausgleichsbewegungen, die er gemacht hat, um das Knie zu entlasten. Und diese Knieverletzung, die hatte er sich ausgerechnet beim CJ Cup vor einem Jahr zugezogen, als er ausgerutscht ist.
1: Genau, also da ist, ist die sozusagen wieder aufgebrochen. Die gab es vorhin schon, eine ja. Knieverletzung, und dann ging es gleich nochmal äh, drauf. Bei diesem Ausrutscher ähm, ist tatsächlich schon sozusagen so lange her, und da hat er jetzt lange dran rumlaboriert. Äh, ich habe vollstes Verständnis für diese äh, Hüftgeschichte, äh, weil das tatsächlich, also ich habe ja nur einen ganz mickrigen Bänderriss ähm, gehabt jetzt im Sommer, aber bei mir war das auch so, dass das auf, äh, durch, durch die Krücken und sonst irgendwas und ich meine, das hat er jetzt nicht, aber es ist halt dann auf eine andere Art und auf in, in einer kleineren Variante machst du dann blöde Kompensationsbewegungen und äh, machst ja dann äh, noch ein paar andere Sachen dabei kaputt und äh, insofern kann ich mir Wunderbar. Also kann ich mich wirklich einfühlen, buchstäblich, dass diese Hüfte das nicht ganz toll fand, wenn natürlich das Knie nicht so funktioniert, wie es sonst funktioniert. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass er sich da jetzt endlich mal rausgenommen hat, weil er hat sehr, sehr lange ja drüber hinweg getäuscht in Anführungszeichen oder halt immer gesagt, ja, ja, es ist nicht so schlimm, ein bisschen Schmerzen und ich ziehe jetzt zurück und so. Also die Kommunikation jetzt ist eine ganz andere als zu dem Zeitpunkt, wo da ja wirklich offensichtlich die Hütte gebrannt hat, mhm. äh, körperlich bei ihm und äh, insofern, ja, war das jetzt überfällig und Brooks Köpker, ist ja durchaus von Verletzungen jetzt äh, viel geplagt und ich hoffe, dass er da jetzt wirklich komplett äh, regeneriert zurückkommt und und das jetzt auch mal stabil bleibt eine Weile lang, weil es natürlich äh, immer schade ist, wenn die besten Spieler der Welt durch Verletzungen geplagt werden.
0: Und er hat ja auch Pläne, äh, rüstet ja jetzt schon fürs Masters dann in wenigen Wochen. Da geht es ja dann schon los in Augusta im November und der Plan von Brooks Koepka, über den hat er auch gesprochen
3: uh play this week go back to San Diego um continue rehab continue doing everything um and then play Houston and then Augusta also
0: das ist ein plan für augusta im grunde ein normales setup wenn man mal von normalen jahren ausgehen würde houston vor masters zu spielen
1: äh, ja, nichts ist normal in diesem Jahr. <lacht> Insofern ist es schon irgendwie erstaunlich normal tatsächlich. Ähm, ja, muss jetzt das, das ist jetzt nicht berechenbar. Das ist Brooks köpka, Das kann sein, dass der jetzt da auf die Wiese tritt und da alles in Grund und Boden spielt. Äh, persönlich würde ich jetzt erstmal vermuten, dass dem nicht so sein wird und dass er nach dieser doch eher längeren Abwesenheit verletzungsbedingt da erstmal wieder reinfinden muss. Und dann würde dasselbe auch noch für Houston gelten. Und wie es dann in Augusta läuft, schauen wir uns dann mal an. Da gibt es ja noch äh, ein, zwei andere Spieler, die da eventuell dafür in Frage kommen, eine gute Runde zu spielen. Und ähm, also ich, ich möchte wirklich jetzt mal die vier Tage, wir haben ja keinen Cut, muss man vielleicht auch mhm. noch drauf eingehen aufs Feld, die vier Tage jetzt mal Brooks Koepka spielen sehen. Und dann haben wir, glaube ich, einen besseren Eindruck, wie er tatsächlich beieinander ist.
2: Werner's Pizza-Paradies.
0: Erstmals
1: großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach!
0: Einer, der gar nicht dabei ist jetzt in dieser Woche, der bestimmt natürlich trotzdem die Schlagzeilen. Bryson DeChambeau und seine. Arbeit an seinem Körper, an seinem Schlag, um möglichst Weite zu kriegen. Brooks Koepka wurde danach auch in der Pressekonferenz gefragt, wie er das Ganze einschätzt und er sagt, naja gut, das ist, ist sein Ding, er kann das gut, er macht das gut, ich sehe da überhaupt kein Problem, soll er doch machen. Justin Thomas wurde auch gefragt und wurde auch gefragt, ob er selber nicht vielleicht ein bisschen was an der Länge noch machen will und JT hat gesagt, ja, würde ich schon. Allerdings will er es wohl ein bisschen anders angehen als Bryson DeChambeau. Wir hören mal rein.
2: I just want some more speed. I mean, I want to be able to, I mean, I feel like I've, I've been good at having another gear, you know, another 5 or 10 yards if I need it, but I don't necessarily have that another 20. Uh, but at the same time, I mean, I'm not and this is not disrespectful to Bryson, I'm not going to put on 40 pounds. Like, I, I don't have the height To do that. I mean, I'm going to look like a, a beach ball if I put on 40 pounds. So, uh, I, I can get stronger and in, in different parts of my body that can help me, uh, hit it farther and, and gain some distance. But I mean, I hit it plenty far enough. Uh, I mean, which it's shown to win tournaments and do well, but if there's a way that I can use it to get an advantage, but at the end of the day, uh, I, I'll also er hat
0: gesagt, er möchte gar nicht so viel an der Länge machen. Braucht er ja auch nicht. Über 300 kommt er ja schon im Schnitt und er möchte gesund bleiben. Das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die er ja sicherlich auch daraus gezogen hat, dass ja so viele andere Golfer durch Arbeit an dem eigenen Körper, durch die Dauerbelastung eben dann auch mit 40 schon in Anführungsstrichen ziemlich kaputt sind, Jason Day, Tiger Woods,
1: ja, und es sind nicht die Einzigen leider und da werden auch noch äh, diverse nachkommen, die jetzt noch nicht fertig sind. Das ist genau der springende Punkt, weswegen mir das auch alles immer irgendwie nicht so gefällt. Natürlich äh, möchtest du als Sportler immer mehr, mehr, weiter, länger, irgendwie höher, äh, olympisch gedacht. Aber das, was da jetzt betrieben wird, ich meine, bei Bryson, der hat ein Riesenteam von Wissenschaftlern um sich rum und alles. Ich glaube trotzdem nicht, dass dieser krasse Umbau des eigenen Körpers so völlig folgenlos bleibt uh, on the long run, wenn du mal irgendwie, man keiner kann jetzt sagen, wie es dem in zehn Jahren gehen wird damit und ich meine, dessen Skelett schleppt jetzt einfach wahnsinnig viel mehr Gewicht mit sich rum. Ich meine, gut, es, es gibt Menschen untrainiert, die genauso viel Gewicht auf genauso solchen Knochen rumschleppen, weil sie einfach äh, ein bisschen ähm, mehr Gewicht haben, als sie haben sollten und da ist noch nicht mal Muskelmasse dann dabei. Aber ähm, die, die momentane Tendenz und die Bryson jetzt natürlich auch krass befeuert ist ja, an jede Grenze zu gehen, jede Grenze auszuloten und das geht aus der Erfahrung, die wir mit, du hast schon genannt, zum Beispiel Tiger Woods, zum Beispiel Jason Day, auch anderen haben geht ja dann oft dahin, dass du auch den Körper einfach in, in eine Verletzungsecke dann bringst, wo es dann ähm, mittelfristig Probleme gibt. Und das finde ich sehr vernünftig, wenn JT sagt, ich möchte äh, auf, auf lange Sicht da auch gesund bleiben und da jetzt nicht übermäßig viel an mir rummanipulieren. Das äh, mit dem Beachball glaube ich ihm nicht. <lacht> Aber gut, ähm, trotzdem äh, finde ich das sehr angenehm, wenn er sagt, okay, ähm, ich arbeite ein bisschen an der, an der Geschwindigkeit und legt dann noch ein paar Yards drauf. Und ansonsten mhm. äh, möchte ich schauen, dass das System erhalten bleibt. Und also wie gesagt, das ist Bryson, wenn er sich selbst schon so sieht, ist er für uns letztendlich auch so ein wissenschaftliches Anschauungsobjekt. Geht sowas gut? Ja. Können wir in fünf bis zehn Jahren noch mal drüber sprechen.
0: Und können wir erst beim Masters wirklich wieder mit Bildern über ihn sprechen, weil bis dahin macht er ja Pause. Also er bereitet sich anders vor als jetzt zum Beispiel Brooks Koepka oder auch Justin Thomas auf diesen Höhepunkt. Justin Thomas, Brooks Koepka, Sanjay Im in einem Flight. Das ist ein schöner Flight, da guckt man auf jeden Fall rein. Tyrrell Hatton, also von der European Tour rübergeflogen, dann zum CJ Cup nach Las Vegas zusammen mit John Rahm und Matthew Wolff. Kann man auch hingucken.
1: Jo die erste Frage ist ja sowieso, was wird Tyrell Hatton anhaben? Dummerweise <lacht> ist das Wetter in Vegas möglicherweise nicht kalt genug, um einen Hoodie ja. zuzulassen. <lacht> Stimmt. Um diese Diskussion übrigens nochmal abzuschließen, Alan Shipnack, der amerikanische Journalist, hat das in einem Tweet zusammengefasst, den ich jetzt leider nicht genau zitieren kann, aber sinngemäß. Mich hätte interessiert, was passiert wäre, wenn jemand ein Hoodie aus Jeansstoff getragen hätte. <lacht> um so alle Kleidungsdiskussionen äh, gleich mal zu befeuern. Also Hoodie von Terrell Hatton wahrscheinlich nicht äh, sichtbar jetzt ähm, in dieser Woche, einfach klimatisch bedingt. Trotzdem ein Riesenflight. Trotzdem, so ein Quatsch. Also, natürlich <lacht> auch ohne Hoodie. <lacht> <lacht> auch ohne Hoodie. Wir ziehen das Hoodie einfach selber an, wenn wir da gucken. Und hier ist es auch kalt genug. Ich wollte gerade
0: sagen, das passt von den Temperaturen auf jeden Fall.
1: Ja, ja, ich habe einen rosa Hoodie, falls jemand interessiert. Egal. Mit Peak Performance drauf. Ist <lacht> Meiner immer, ist
0: nicht rosa, überrascht jetzt keinen.
1: <lacht> Komisch, ne? Ich finde trotzdem, äh, finde es trotzdem äußerst dreist und macht es auch sehr selten auf dem Golfplatz mit, auch wenn es eine Sportmarke ist, mit Peak Performance rumzurennen. So riesengroß auf dem Arm, so Schriftzug. <lacht> und dann machst du irgendeinen Mist und denkst, ja. hm, naja, hält jetzt nicht, was es verspricht. Ja. Gut, äh, also Turrell hätten natürlich in super Form als äh, Vorwochensieger. Ähm, John Rahm, klar, äh, muss man nicht viel dazu sagen, hat eine super Saison gespielt und Matthew Wolff jetzt mit seinen beiden zweiten Plätzen in seinen beiden letzten Starts äh, im Prinzip prädestiniert, da jetzt mal äh, möglicherweise auf die Eins zu hüpfen, ähm, toller Fly, tolle Spieler, auch wirklich drei Typen. Also könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht, also ich weiß nicht, ob man dann aufgrund der mangelnden Zuschauer Geräusche hört, ob die miteinander sprechen, mhm. kann sein, muss natürlich nicht sein. Terrell Hatton spricht ja lieber mit sich selbst, John Rahm eigentlich auch, aber die sind halt auch, auch wirklich von der von der Art her, das ist halt nicht so ganz der ruhige, seriöse Golfer, der nie was sagt, sondern die sind wirklich drei sehr exzentrische Typen für mhm. sich selbst genommen, da bin ich sehr gespannt, wie die im Flight dann funktionieren.
0: Werden wir natürlich dann mal ganz genau drauf gucken, genauso wie auf Rory McIlroy, Sergio Garcia, Sivo Kim, Colin Murray, Carver, Sender Schoffley, Victor Hofland. Also ich habe ja schon gesagt, es ist wirklich die Creme da, die Creme de la Creme bis auf den erkrankten Dustin Johnson. Also das kann sich alles sehen lassen. Es wird ein sehr, sehr spannendes Turnier wollen wir mal gucken, wer am Ende gewinnt und es wird deutlich spannender, zumindest von den Namen her, als das, was auf der European Tour leider dann in dieser Woche stattfindet, obwohl auch das Turnier hat es in sich, also das wollen wir jetzt gar nicht zu klein reden, aber die Scottish Championship im Fairmont St. Andrews an großem Ort, aber nicht auf dem großen Platz.
1: Nee, sozusagen auf der Wiese nebenan, also nicht auf dem Old Course, sondern auf dem Sam Torrance Course, den er fertig gebaut hat, das ist aber, also es ist ein Linkskurs, die ganz total Puristen würden sagen, ist es nicht, weil es aus dem 21. Jahrhundert <lacht> ist. Ähm, ist aber Quatsch, ist also ein Linkskurs Modern Style meinetwegen, wunderschön dahingebaut. Du hast tatsächlich auch auf dem 16. Loch hast du so so diesen St. Andrews View, auch wenn du da stehst und hast natürlich Küste, du hast, hast im Prinzip alles, was du in dieser Gegend haben möchtest, auf einem Golfplatz, wunderschön gebaut und dadurch, dass das früher Farmland war und ähm, ja, so ein bisschen auch der, der ursprüngliche Charakter erhalten bleiben sollte, zumindest war das die Idee auch unter anderem von Sam Torrens, ähm, hast du hier tatsächlich noch so diese, diese Stein, ähm, wie sagt man, Steinmäuerchen, hm. die praktisch die Felder für, früher voneinander abgegrenzt ja. haben zwischen verschiedenen Bauern, und die wurden zum Teil dann noch erhalten ähm, und sind ja, wenn es dumm läuft, sozusagen ab von der Bahn dann auch eine Herausforderung für die Spieler, das dann entsprechend damit dann umzugehen, falls da mal ein Schuss in die Richtung geht. Mhm. Ähm, macht das Ganze einfach. ist ein wunderschöner Kurs. Ich kriege extremes Schottland-Fernweh schon die ganze Zeit. <lacht> wir haben jetzt ja den, das letzte Turnier im zweiten ähm, UK-Swing. Mhm. Und ähm, auch wenn es natürlich nicht der äh, Old Course ist, ich glaube, das ist ein wunderschöner Golfplatz. Mhm. Ähm, und wir werden da... Immerhin. Natürlich ist die Creme de la Creme aller Creme in den USA und spielt CJ Cup, aber wir haben auch Euro, aus europäischer Sicht äh, durchaus ein ähm, sehr schönes Feld hier in Schottland.
0: Und es ist ja alles geboten. Der Blick aufs Meer ist ein Topfbunker dabei und es sind auch ein paar gute Namen. Du hast es eben gesagt. Lee Westwood ist dabei. Aaron Rye, der ja auch sehr formstark aktuell ist. Renato Paratore, der hat ja auch vor wenigen Wochen noch was gewonnen. Sam Horsfield, der hat auch schon ja auf der European Tour seine Marken hinterlassen. Also das kann sich durchaus sehen lassen, aus deutscher Sicht. Hurley Long und Marcel Schneider mit dabei. Also ey, die Pepperrell ist auch noch da. Also so schlecht ist es nicht.
1: Nein, ich meine, es fehlen die ganz großen Namen. Äh, sind auch nicht alle jetzt in Amerika beim CJ Cup. Der ist ja übrigens, also das hatte ich vorhin nicht zu Ende gebracht. Ähm, ich hatte schon angedeutet, dass es keinen Cut gibt. Das ist ein 78 mann -Feld. tatsächlich nur mit Top 60 FedEx-Cup. Plus ein paar südkoreanische Spieler, die auch in den USA trotzdem zu diesem Turnierkonstrukt extra eingeladen werden. Ähm, plus äh, Sponsors in Whites, und das ist tatsächlich, sind in dem Fall diesmal große Namen, weil wir einen Haufen große Namen aus der Top 60 im FedEx-Cup haben. Ähm, in Europa sind auch manche Spieler, die spielen könnten, obwohl sie nicht beim CJ Cup sind, äh, nicht am Start, so zum Beispiel Martin Keimer. Mhm. Ähm, trotzdem, ja, also werden wir dann ein gutes Turnier sehen und ich glaube, der Star bei diesem Turnier, jetzt bin ich mal ganz böse, ist einfach der Platz. Das ist, also, ich bin da einfach Fan und äh, ich werde das trotzdem genießen.
0: Und wir werden trotzdem am Montag darüber sprechen. Dann natürlich über den Platz, aber natürlich auch über das, was auf dem Platz dann geleistet wurde, hier bei NurGolf auf meinsportpodcast.de. Bleibt uns gewogen, abonniert unseren NurGolf-Feed mit dem Podcatcher eurer Wahl. Und dann seid ihr am Montag schon wieder von uns bestens hoffentlich auf Stand gebracht, was denn im Golf gerade so gesprochen wird. In dieser Woche eben vor allem über diese zwei Turniere. Montag hört ihr dazu dann mehr von uns, von Malta Asmus und natürlich von Desire Wolf. Désiré, vielen Dank. Sehr gerne. Nur Golf auf meinsportpodcast.de